0: witaj w piątym podcaście na blogu charakteryzator.com, czyli na blogu, który jest poświęcony wizażowi oraz charakteryzacji, a dokładniej temu, jak przekuć pasję do malowania w dochodowy biznes. Ja nazywam się Hania Zygmanowska i dzisiaj porozmawiamy sobie o błędach, jakie możesz przypadkiem zrobić, na swojej stronie internetowej, więc jeżeli jesteś tuż przed zrobieniem strony internetowej albo już posiadasz, ale może potrzebny jest tam mały szlif, to ten właśnie podcast będzie dla Ciebie. Zaczynamy! Na wstępie Wam tylko powiem, że podchodzę już drugi raz do tego podcastu, ponieważ zaczęłam go nagrywać godzinę temu, ale dosłownie co chwilę ktoś do mnie dzwonił i przerywał mi w nagrywaniu, więc zgubiłam zupełnie wątek. I stwierdziłam, że chyba muszę zacząć jeszcze raz od nowa. Więc mam nadzieję, że tym razem o niczym nie zapomnę Wam powiedzieć. Tak jak wspomniałam, dzisiaj będzie o stronach internetowych. Ponieważ niejednokrotnie niestety spotyka się wiele różnych dziwnych błędów, które występują na na stronach, więc myślę, że możesz odsłuchać ten podcast na zasadzie odhaczania kolejnych pozycji, sprawdzania, czy na pewno na Twojej stronie wszystko gra, a możliwe, że po prostu jeszcze nie posiadasz swojej strony internetowej, a myślisz o tym, to również na pewno ten podcast Ci się przyda. W pierwszej kolejności w ogóle może odpowiedzmy sobie na pytanie... Po co nam zakładanie strony internetowej? Ponieważ doskonale wiem, że bardzo dużo artystów y, czy artystek funkcjonuje tylko na swoim koncie na Instagramie i na Facebooku, na przykład na swojego fanpage'a y, i tam promuje swoje usługi, promuje se, swoje zdjęcia, ma tam swoje portfolio i Jeżeli to posiadasz, to super, ale i tak uważam, że nie ma nic ponad własną stronę internetową. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ Facebook oraz Instagram są to takie programy, które, jak przypuszczam, wiesz, są są zarządzane przez ludzi, którzy ustalają pewne kody, programowanie, które ustala to, jak bardzo pozycjonowane są twoje publikacje i do ilu u ludzi faktycznie te rzeczy docierają. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jest taka, że właśnie, właśnie to, to w zasadzie, co powiedziałam wcześniej, Jest to, y, są to strony internetowe zarządzane przez jakiś ludzi, y, na których ty jakby nie masz wpływu na to, czy w, 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 w którejś chwili twoje konto może nie zniknąć przypadkiem. Zdarzało się nie raz, nie dwa, generalnie w takim w globalnym liczniku zdarza się to dosyć często, że niestety jakieś konta są kradzione i po prostu ktoś, jakiś haker wejdzie na konto na jakiegoś fanpage'a lub na konto na Instagramie i po prostu z minuty na minuty twoje konto przestaje istnieć. No i prawda jest taka, że jeżeli nie masz swojej strony internetowej, to w pół sekundy twoi klienci tracą z tobą kontakt. A jak doskonale wiesz, żyjemy w takich czasach, gdzie tak naprawdę każdy ma tylko swoje 5 minut na tej um, scenie biznesu, że tak powiem i konkurencja jest naprawdę ogromna. Więc jeżeli, z całym szacunkiem, ale jeżeli nie jesteś jakąś naprawdę wybitnie znaną wizażystką albo charakteryzatorką, to no niestety, ale... Twoi klienci mogą zapomnieć o tobie w błyskawicznym tempie, jeżeli nie nie będą do niego docierać po prostu jakieś aktualizacje związane z twoim fanpage'em i nie będą wiedzieli w ogóle, że nie zorientują się, że twoje konto przestało istnieć. A jeżeli będzie twoja strona gdzieś tam założona w sieci, to nadal jest szansa, że ludzie będą do ciebie, nowi klienci, do ciebie napływać poprzez po prostu wygooglowanie odpowiednich fraz, odpowiednich haseł w internecie. Tak więc podsumowując ten wstęp, posiadanie fanpage'a i posiadanie Instagrama tak, myślę, że jest w zasadzie jakimś must każdego artysty, jeżeli chce się wypromować i jeżeli chce dotrzeć do do klientów, do szerszej rzeszy klientów, ale tak czy siak ponad fanpage'em i Instagramem nadal stoi strona internetowa, którą warto posiadać. Teraz druga sprawa. Dlaczego w ogóle ja, charakteryzatorka, stwierdziłam, że nagram taki podcast dotyczący stron internetowych. Zainspirowało mnie do tego życie i taka sytuacja życiowa. Ten pomysł narodził się sam, ponieważ ja bardzo dużo wertuję różnych stron internetowych właśnie z naszej branży. Jest to jakby powodem tego jest to, że prowadzę tego bloga i bardzo dużo szukam jakichś kontaktów, szukam jakichś inspiracji, szukam jakichś osób, jakichś artystów itd., itd. No i chcąc, nie chcąc wchodzę na naprawdę strony internetowe przeróżnych osób a także oczywiście, jak może już wiecie, wszystkich również szkół artystycznych, szkół tych, które uczą wizażu oraz charakteryzacji w całej Polsce, z tego względu, że po prostu posiadam bazę szkół na blogu. I właśnie odwiedzanie tych różnych stron internetowych zainspirowało mnie do tego, że podzielę się z Wami właśnie tymi różnymi uwagami, Ponieważ są to przykłady z życia wzięte, to są, ja z żadnego z tych punktów, które będę wymieniała nie nie wyssałam z palca, to są wszystko rzeczy, na które napotyka się na stronach internetowych polskich szkół oraz polskich artystów, wizerzystów czy charakteryzatorów. Nie, nie, nie chcę tutaj jakby um, przedstawiać siebie jako ideał, i ja wiem, że możliwe, że, że na mojej stronie internetowej, a w zasadzie stronach internetowych, na moim, właśnie na moim portfolio albo tutaj na blogu, na pewno też mogą zdarzać się jakieś błędy. Nie mówię, że jestem alfą i omegą, niemniej jednak też mam już jakieś doświadczenie w robieniu stron internetowych samodzielnie, ponieważ nie są to moje pierwsze strony i myślę, że przez to mam troszeczkę bardziej wyczulone oko na to, gdzie i jakie błędy ludzie popełniają i co zrobiłabym może trochę inaczej. Zanim jeszcze przejdziemy do tych błędów, to może w ogóle wymieńmy sobie tak na dzień dobry, co powinno znaleźć się na takiej stronie, na takim portfolio, powiedzmy, że wizażystki jakieś. To naprawdę nie musi być, a wręcz może nawet nie powinna być jakoś wybitnie rozbudowana strona. To powinna być prosta strona z kilkoma tylko zakładkami, tak żeby każdy mógł się na niej odnaleźć. Przede wszystkim powinno oczywiście znaleźć się tam jakieś info o tobie. Informacje o tym, jakie masz doświadczenie, gdzie pracowałaś, wszystko to, co uważasz, że jest cenne i czym możesz się pochwalić. Druga sprawa to oczywiście portfolio, czyli najważniejszy content, zdjęcia. Zdjęcia twoich prac, przede wszystkim te, z których jesteś najbardziej zadowolona, dumna, bez względu na to, ile to by na początek miało być. Czy to będzie 6 zdjęć, czy to będzie 30 zdjęć. Myślę, że ważne jest, żebyś czymkolwiek się chwaliła od samego początku. Kolejna sprawa to oczywiście oferta, czyli to, co mogą klienci u ciebie znaleźć. Czy obsługujesz klientów indywidualnych, czy obsługujesz y, firmy, czy y, wykonujesz tylko makijaże, czy, czy może charakteryzację, czy prowadzisz jakieś kursy. To wszystko powinno się znaleźć w Twojej ofercie. No i czwarta, super, super ważna rzecz, jaka powinna znaleźć się na stronie, to oczywiście kontakt. Namiar na Ciebie, jak może ktoś do Ciebie napisać lub też zadzwonić w zależności co chcesz udostępniać, y, jakie swoje dane. I to te, te dane również oczywiście powinny być łatwe do znalezienia na twojej stronie. Niektóre te błędy, które będę wymieniać mogą naprawdę wydawać ci się banalne i takie oczywiste ale powtórzę jeszcze raz, wierzcie mi, że naprawdę to są rzeczy, które ja znalazłam na stronie, więc tak samo jak Tobie mogą wydawać się one banalne, tak samo ja się nieraz zdziwiłam, wchodząc na jakąś stronę i nie, nie dowierzałam, że naprawdę takie coś gdzieś istnieje w sieci. No a naprawdę technolo- nie, nie tyle może co technologie, ale style stron, design stron internetowych tak samo szybko się zmienia na, na wygląd stron internetowych, również Bywają trendy, tak jak trendy istnieją w każdej innej dziedzinie i i naprawdę niektóre strony, powiem może dosyć tak bezczelnie, ale nie powinny istnieć w takiej formie, w jakiej są, bo jest to karygodne. No dobra, to w końcu przechodzimy do konkretów. Pierwszy taki błąd, który zdarzało się znajdować na stronie, to jest po prostu brak oferty. Wydaje mi się, że jakby... Jeżeli chcesz wykonać tylko sobie stronę internetową, gdzie tylko będą powiedzmy zawieszone twoje zdjęcia, nie ma problemu, możesz tak zrobić, ale musisz myśleć o tym, że musisz jak najbardziej, powinnaś jak najbardziej ułatwiać osobom, które odwiedzają twoją stronę, komunikację z tobą. I komunikacja z z tobą to nie jest tylko właśnie podanie adresu mailowego, ale też napisanie łopatologicznie niektórych rzeczy, które mogą tobie wydawać się oczywiste, że ktoś się domyśli, a ich wcale tam nie będzie podanych. Jeżeli zamieścisz zdjęcia ładnych makijaży, to pewnie możliwe ktoś się domyśli, że jesteś wizażystką i że mogą u ciebie zapisać się na makijaż. Ale jeżeli nie ma tego napisanego w ofercie, bo nie posiadasz w ogóle oferty, no to wiedz o tym, że już na pewno zniechęcasz jakiś procent ludzi do tego, żeby dalej w ogóle jakieś dalsze kroki czynili w, do tego, żeby, żeby się po prostu z tobą jakkolwiek skontaktować i żeby zostać twoim klientem. Mało tego. Są, są osoby, które faktycznie mają ofertę podaną na stronie. To znaczy mają wymienione na przykład od myślników, że robią to, 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 to. Ale nie mają podanych żadnych cen. Wydaje mi się, że jest taka część osób, która po prostu z jakichś dla mnie niewyjaśnionych powodów boi się podać swoje ceny. Nie wiem, czy boi się, że ściągnie pomysł na te ceny od nich konkurencja, czy boją się porównywań z, z konkurencją, czy nie wiem, co jest jeszcze przyczyną, ale myślę, że to jest kolejny wielki strzał w kolano, ponieważ postaw się na przykład przy, w sytuacji, że jesteś panną młodą, szukającą wizażystki. Jeżeli ja bym była taką panną młodą, to prawdopodobnie przewertowałabym ileś stron internetowych, przeselekcjonowałabym oczywiście to, które zdjęcia mi się podobają, danych prac, u których wizażystek, a przy okazji też bym zweryfikowała kto jaką ma cenę. Jeżeli ktoś nie ma podanej ceny na stronie internetowej to dla mnie od od razu w pierwszej selekcji odpada ta strona internetowa, bo nie będę wykonywała dodatkowego kolejnego ruchu, czyli pisała maila z zapytaniem ile to i to będzie kosztowało, skoro u pięciu innych wizerzystek mam po prostu to podane od razu na tacy i i już mogę to w takim razie sobie jakoś ocenić. To, że jeżeli podasz swoje ceny i będą one wyższe lub niższe od twoich konkurentek jest to najbardziej oczywistą rzeczą pod słońcem. Przecież nie wszystkie wizerzystki w Polsce czy na świecie mają te same ceny i jest to jak najbardziej normalne, że każdy wycenia swoją pracę indywidualnie i to wręcz powinno tak przebiegać. Dlatego myślę, że nie ma tu w ogóle żadnego wstydu, żalu czy czegokolwiek, jeżeli ty podasz cenę i okaże się ona na przykład niższa niż u kogoś innego. Lub wyższa. Jak? Bez różnicy. Dlatego zapamiętaj koniecznie to, że oferta powinna być rzetelnie przygotowana, czyli naprawdę wypisz wszystko to, czym co może zaoferować klientowi, ponieważ niektórzy klienci nawet ym, mogą nie wpaść na to, że tego potrzebują, a jeżeli wy, na przykład będzie to jakaś firma poszukująca wizerzystki do współpracy i zobaczy, że przy okazji, oprócz tego, że jesteś wizerzystką, również jesteś charakteryzatorką, to wtedy tej firmie może nagle się żarówka pojawić nad głową i pojawi się kolejny pomysł, kurczę, a może my nie potrzebujemy w ogóle wizerzystki do jakiegoś projektu, tylko właśnie charakteryzatorki, to będzie jeszcze lepsze. Yy, dlatego koniecznie dbaj o to, żeby ta oferta znalazła się na twojej stronie. I jeszcze taka kolejna rzecz, którą w zasadzie mam wymienioną tutaj na karcie jako kolejny błąd, ale to jest taki połączony błąd z tym, który właśnie, o którym właśnie powiedziałam. Mianowicie brak terminów twoich kursów. Jeżeli jesteś osobą, która prowadzi kursy lub instytucją, która prowadzi kursy, powinny być podane jakiekolwiek termi, jakakolwiek adnotacja dotycząca terminów kursów. Oczywiste, ja to rozumiem, że niektóre kursy nie odbywają się konstans, że jeden się skończy i od razu organizator wymyśla kolejny termin i kolejny, i kolejny, i kolejny, tak dalej. Yy, możliwe, że po prostu w przyszłości nie masz jakby perspektywy na to, że ten kurs akurat poprowadzisz, ale stwierdziłaś, że chcesz go mieć zamieszczonego na stronie. Dlatego napisz jakąkolwiek adnotację, w w jakiejś takiej rubryczce termin, na przykład napisz, że kolejny w sytuacji, kiedy oczywiście nie wiesz jaki ten termin będzie, możesz napisać, że kolejny termin będzie dopiero najwcześniej za 6 miesięcy albo, że kolejny termin na razie nie jest planowany to też już daje informację dla czytelnika takiej strony że no na razie nie ma jakby co czekać na ten kurs nie ma się go co spodziewać albo, no nie wiem że jeżeli jesteś zainteresowany tym kursem, to napisz do nas i to też jest już jakiś komunikat dla odbiorcy, dla czytelnika co ma zrobić, jeżeli nie widzi daty tego kursu. Nieraz spotykałam na stronach internetowych elaboraty, gigantyczne, długie opisy różnych kursów i jest opisane, że pierwszego dnia robisz to, drugiego dnia i w ogóle jest napisane, że ten kurs trwa 4 dni, a ten kurs trwa dwa dni, a ten trzy dni, ale tak naprawdę nie wiadomo kiedy, który się odbywa. Są one grupowe, grupy liczą od iluś do iluś osób i kurs się odbędzie, jeżeli uzbiera się grupa. Są takie informacje, ale jak ma się uzbierać grupa, jeżeli nie jest podany termin tego kursu? Więc Cokolwiek napisz, jeżeli nie nie wiesz, nie planujesz zrobić tego kursu tymczasem, to po prostu napisz, napisz nawet choćby adnotację, że póki co tymczasowo ten kurs jest wstrzymany, cokolwiek. Kolejny błąd związany ze stronami internetowymi, to jest taki jakby dosyć najistotniejszy content, czyli słaba jakość zdjęć. Ponieważ jeżeli mówimy o stronach wizażystyk i charakteryzatorek, jakby no nie ma co ukrywać, że najważniejszą częścią tej strony internetowej są właśnie Twoje zdjęcia. I jeżeli... Masz zdjęcia od jakichś fotografów z jakichś sesji zdjęciowych, a masz także zdjęcia jakiś fajnych swoich prac, ale zrobione tylko telefonem, który nawet nawet nie jest swoim obecnym telefonem, tylko powiedzmy sprzed dwóch lat, bo wiadomo, że te jakość tych zdjęć na telefonach też się zmienia błyskawicznie, dwa lata temu te zdjęcia mogły nie być jeszcze tak perfekcyjne, jak robią telefony teraz, to zastanów się czy na pewno chcesz te zdjęcia z telefonu wrzucać również do swojego portfolio, tym bardziej w kontraście koło zdjęć od fotografa, ponieważ no, tym bardziej podkreślisz jakby, no, nieperfekcyjność tych zdjęć. Czasami lepiej wrzucić tylko kilka fotek, ale naprawdę takich sztosików bardzo dobrej jakości no może nawet nie bardzo dobrej, po prostu dobrej, poprawnej jakości, niż zasypywać swoje portfolio 60 zdjęciami, byle tylko wrzucić jak najwięcej, nieważne jakie i nieważne co. Pewne badania doniosły, że w momencie, kiedy odbiorca oglądając, to jest na przykład akurat filmu, jeżeli odbiorca ma do wyboru ten sam film, ale w wersji, gdzie jest słaby obraz, a perfekcyjny dźwięk, a drugi film jest z perfekcyjnym obrazem, ale na przykład z jakimś nieperfekcyjnym dźwiękiem, powiedzmy są jakieś szumy na przykład, to zawsze odbiorca wybierze bardziej ten obraz z idealnym obrazem i z nieidealnym dźwiękiem niż na odwrót. Ponieważ bardziej jest dla niego ważny właśnie ten obraz wizualny niż niż dźwięk. I tutaj tak samo właśnie, no co prawda tutaj przy oglądaniu Portfolio nie ma dźwięku, ale bierz to sobie, weź to pod uwagę, że jakość estetyczna zdjęć jest bardzo ważna dla odbiorców. I jeszcze tylko kontynuując dalej temat zdjęć, to jest coś takiego, co spotykałam na stronach przeróżnych i po prostu ściskało mnie w gardle, ponieważ wiele osób, no dobra, może niewiele, ale jest część osób, która używa na swoich stronach internetowych tak zwanych zdjęć ze stoka, czy sztoka. Są to zdjęcia pochodzące z jakiejś bazy zdjęć, które się kupuje I to są zdjęcia, które bardzo często po prostu gdzieś tam pojawiają się wielokrotnie na różnych stronach. Wierzcie mi, jeżeli jesteście początkujące w kwestii właśnie stron internetowych i właśnie zdjęć takich kupowanych, czy tam nawet ściąganych za darmo, bo takie darmowe również oczywiście są dostępne, to wierzcie mi, że to tak od razu bije po oczach i od razu widać, kiedy zdjęcie jest jakieś, jakiś gotowiec yy, z... Yy z takiej bazy zdjęć, a nie jest to wasze autentyczne zdjęcie z jakiejś na przykład sesji zdjęciowej. Są to najczęściej takie zdjęcia pod tytułem jakiejś scenki rodzajowe, że jest jakieś tam kilka, nie wiem, osób malowanych albo właśnie takie jakieś rozmazane, gdzie nie widać kto maluje, nie widać twarzy modelki. Czasami są to o o mój Boże takie zdjęcia na przykład w zakładce Kontakt, gdzie jest jakaś pani z słuchawką na uchu, taka, taka z infolinii czy nie wiem, jakieś takie biurowe zdjęcia w garsonkach Chryste Panie, naprawdę wystrzegajcie się z tego jeżeli traficie na klienta, który choć troszeczkę siedzi w marketingu i orientuje się, które te zdjęcia są właśnie z jakiejś bazy danych to naprawdę to nie wpływa na wasz pozytywny odbiór dlaczego? ponieważ powinniście przede wszystkim stawiać na swoją autentyczność Pokazujcie faktycznie siebie, prawdziwą siebie, taka jaka jesteś. Umów się na jakąś jedną sesję wizerunkową swoją, z jakimś znajomym fotografem, żeby, nie wiem, docelowo przygotował ci choćby 10 twoich zdjęć i te zdjęcia będziesz mogła gdzieś tam w pojedynczych miejscach wstawić na swoją stronę internetową, czy gdziekolwiek w social media, gdzie będziesz potrzebować. Albo jeżeli jesteś w trakcie jakiejś sesji zdjęciowej, poproś fotografa, żeby na przykład zrobił Ci jakieś zdjęcie z backstage'u i wysłał Ci choćby jedno takie zdjęcie. To zawsze już jest to Twoje takie jedno zdjęcie, które możesz wykorzystywać. Jest naprawdę wiele sytuacji, gdzie możesz takie zdjęcia zdobyć, a naprawdę te zdjęcia takie z bazy danych to według mnie strzał w kolano i naprawdę nie korzystajcie z nich. Zostawcie te zdjęcia dla takich mówiąc nieładnie stron internetowych bez wyobraźni, takich, które nie są poświęcone branży kreatywnej, czyli takiej, którą my reprezentujemy, ponieważ my powinniśmy pokazać zdjęcia na lepszym poziomie, niż takie tylko z bazy danych. Dobra, następny błąd, który znajdował się na stronie i to jest w ogóle już, to jest aż śmieszny błąd, mianowicie zamieszczenie informacji o tobie na stronie plus podanie imienia i nazwiska lub nazwy instytucji. Niektórym może się to wydawać, nie wiem, oczywiste, że jeżeli ktoś wchodzi na twoją stronę internetową, no to na pewno skoro wszedł już na moją stronę internetową, to wie, kim jestem i nie muszę ani się przedstawiać, ani nie muszę podawać swojego imienia i nazwiska. Albo może tobie się wydawać, że a, pewnie wszyscy znają moje nazwisko. Kurczę. Nie, wcale tak nie jest. Nie masz pojęcia skąd te osoby trafiły do ciebie. Nie masz pojęcia jaką one przeszły ścieżkę wyszukiwania czegoś na przykład w internecie zanim trafiły akurat na twoją stronę. Nieraz może tak się trafić, że na przykład ktoś będzie coś szukał w Google poprzez fotografię i znajdzie przypadkiem zdjęcie jakieś, które jest zamieszczone na twojej stronie internetowej, zaintryguje go, kliknie i wchodzi nagle na twoją stronę internetową a on tak naprawdę, ta ta osoba miała w zamiarze tylko znaleźć po prostu jakąś ładną fotografię potrzebną do czegoś. I nagle, bach, jest na stronie nie wiadomo kogo. Koniecznie podawaj, przedstawiaj się po prostu na tej stronie. Imię, nazwisko, to jest jakby must have i kilka zdań na swój temat. Ale też uważam z drugiej strony, nie przesadzaj i nie pisz jakiegoś encyklopedycznego opisu na twój temat, bo tego też wiem z doświadczenia, że nikt nie czyta. Sama się zastanów, jeżeli masz, nie wiem, na przykład mm, pełną filmografię podaną kogoś, jakiegoś reżysera czy kogokolwiek, czy czytasz całe to, czy czytasz każdą pozycję jedną po drugiej, w czy, przy czym uczestniczył, czym pracował. Raczej to się czyta wybiórczo, więc też nie przesadzaj z treścią, raczej skondensuj yy, yy, cały tekst, tym bardziej, że no, żyjemy niestety w takich czasach, kiedy no, ludzie nie są aż tak skorzy do czytania, wolą wszystko dostawać szybko, błyskawicznie, nie mają czasu na przeczytanie jednej strony internetowej itd., itd. Dlatego też zachęcam, żeby hasła były, znaczy tekst, żeby był zamieszczony albo w formie haseł, albo właśnie jakiś tak dosyć skondensowany w przyjaznej formie dla czytelnika. Dobra, i następny przykład błędu, który y, niestety spotykałam, to jest po prostu utrudniony kontakt y, z tobą. Powinnaś łopat... Ja wiem, że powtarzam to słowo, ale jest ono według mnie najbardziej adekwatne do tej sytuacji. Y, łopatologicznie kontaktować się ze swoim y, odbiorcą. Podać adres mailowy, na który mogą się z tobą, y, z, przez który mogą się z tobą skontaktować, Jeszcze lepiej podaj, zamieść formularz na swojej stronie. No tutaj akurat są zwolennicy oraz przeciwnicy wstawiania formularzy na stronę, więc jakby na to nie naciskam, ale no choćby ten adres mailowy, no to koniecznie, tak, żeby się pojawił. Lub też numer telefonu to już jest twoja dowolność. Musisz sobie uświadomić, że naprawdę to... Ile ile ktoś spędza czasu na Twojej stronie internetowej, to czasami jest nawet nie minutę, albo nawet czasami nie 30 sekund. Jest taka taka aplikacja, taka połączona ze stroną googlowską i ona nazywa się Google Analytics. Możliwe, że jej nie znasz. Jest to strona, która jeżeli jest podłączona jakby pod Twoją stronę internetową, pokazuje Ci wszystkie statystyki związane z odwiedzinami na Twojej stronie. Jest to notabene jedna z moich ulubionych stron internetowych, ponieważ ja uwielbiam sprawdzać te statystyki i obserwować, kto na jaką stronę, na którą podstronę jakby wchodzi, które artykuły są naj, najbardziej czytelne, ile czasu zajmuje przeczytanie jakiegoś artykułu komuś, albo z jakich innych stron internetowych do mnie przyszli ludzie czyli na przykład czy czy to przez jakiś link na Facebooku zamieszczony, czy to przez jakieś wyszukiwanie jakiejś frazy w Google trafili do mnie. Jest tam naprawdę, albo też informacje o tym w ogóle, takie dane demograficzne, czy to była kobieta, mężczyzna, w jakim wieku. Wszystkie takie dane można znaleźć na temat odbiorców na stronie. I przez to właśnie, że ja bardzo lubię obserwować taką stronę, to Google Analytics, to doskonale też widzę, jak często... Ludzie rezygnują z obserwowania, przepraszam, z czytania na przykład jakiegoś artykułu i po 30 sekundach powiedzmy zmieniają już na kolejną zakładkę i kolejny, kolejny artykuł na przykład. Dlatego miej tego świadomość, że to są naprawdę czasami sekundy zanim zaciekawisz odbiorcę swoją stroną internetową. I nie możesz zniechęcać twojego odbiorcy do przebywania na tej stronie. Więc jeżeli nie ułatwisz takiego sobie i nie zamieścisz gdzieś czytelnie podkreślonego hasła kontakt, to możesz po prostu w ten sposób jakichś klientów stracić. Bo ktoś może sobie pomyśleć, nie ma nigdzie żadnego maila, niczego, to co ja będę się wysilać, znajdę sobie konkurencję. Generalnie całe twoje menu powinno być Czytelne, powinno, raczej uważam, że powinno być minimalistyczne. Nie, nie, Nie jest konieczne, żebyś zamieszczała w menu 15 różnych kategorii, nawet nie wiem, czego by mogły one na Twojej stronie dotyczyć te 15 kategorii. W każdym razie stawiaj na minimal, tak, żeby było tylko kilka pozycji tych najistotniejszych, czyli na przykład info, portfolio, kontakt i co jeszcze? No i oferta czasami znasz na pewno to powiedzenie, że czasami mniej znaczy więcej i tutaj myślę że jest podobnie, że lepiej postawić właśnie na ten minimal. Możliwe, że kojarzysz taką dziedzinę zawodową, która nazywa się UX, czyli user experience. To jest taka nauka, która bada w pewien sposób intuicyjność stron internetowych oraz to, na ile ona jest taka na ile ta strona jest praktyczna tym po prostu ludzie zajmują się zawodowo. Osoby, które właśnie sprawdzają tą tą taką praktyczną stronę stron internetowych. Możliwe, że nie zdajesz sobie nawet z tego sprawy, że dla dla odbiorcy istotne jest nawet czasami to, czy dane ikonki na przykład social media znajdują się po lewej stronie, czy po prawej stronie. Czy taka belka boczna też znajduje się po prawej, czy czy po lewej. Gdzie potencjalny czytelnik tej strony prędzej kliknie. Naprawdę takie rzeczy różne są, takie smaczki ciekawe, które wpływają na na tak zwaną po prostu intuicyjność twojej strony. I taka ta strona powinna faktycznie twoja być. Powinna być ona jak najłatwiejsza w obsłudze nie spodziewaj się, że ktoś się czegoś domyśli ułatwiaj poruszanie się po tej twojej stronie sprawiaj, żeby ta strona dobrze wyglądała i na komputerze i na telefonie, to się nazywa, że strona powinna być responsywna, czyli ona nie powinna wyglądać jeden do jednego tak samo na telefonie i na komputerze ponieważ na telefonie wtedy byłaby nieczytelna na telefonie ona powinna mieć trochę inny układ, ponieważ wiadomo ekran jest pionowy co dalej? żeby w ogóle było widoczne gdzie jest to menu, jeżeli to jest menu rozwijane gdzieś z boku, no to zaznacz je wystarczająco na tyle, żeby ktoś nie musiał się zastanawiać i szukać, gdzie ono się w ogóle pojawia. Używaj też y, odpowiedniej kolorystyki. Nie, nie będę Ci tutaj mówiła dokładnie jakie kolory są dobre, a jakie złe, ale w każdym razie myśl o tym, żeby to nie było mm, zbyt na przykład rażące dla oczu, żeby w, oczy będą się męczyć, albo żeby nie było y, właśnie zbyt jakieś takie blade, smętne i nieciekawe, żeby mm, po prostu ktoś nie wyszedł z tej strony stwierdzając, że jest tutaj nudno. Mam takie swoje powiedzenie, którym określam część stron internetowych, które nadal funkcjonują i mówię o nich, o tych stronach, że one wyglądają jak z 97 roku. Nie wiem, czym akurat sobie upodobałam ten rok, ale tak właśnie je porównuję, ponieważ myślę, że wiesz, o czym mówię, bo myślę, że każdy kiedyś trafił na taką stronę internetową. Są to takie witryny, które wyglądają jakby zatrzymały się w czasie. Tak jak już wcześniej wspomniałam, są na tworzenie stron internetowych, różne trendy, które się zmieniają i niektóre strony naprawdę wyglądają jakby zatrzymały się te ponad 20 lat temu i wykazują właśnie taką tendencję tych różnych takich trendów, które już dawno, dawno przeminęły. I stąd jakby wynika... Kolejny punkt, który chciałam poruszyć, czyli odświeżaj wygląd swojej strony. Generalnie, strona typu, typu portfolio jest dosyć stroną stateczną, czyli jeżeli umieścisz ten kontent tam raz to on tam przez ten kontent przez ten, ten cały czas niezmiennie może tam przez dłuższy czas funkcjonować. Ale no też jakby nie, nie, nie zapominajmy zupełnie o dbaniu o tą stronę internetową, ponieważ powiedzmy po dwóch latach, przez dwa lata możesz zrobić na pewno masę różnych ciekawych projektów, którymi możesz się pochwalić i możesz odświeżyć swoje portfolio. Po drugie, jeżeli masz zamieszczone swoje zdjęcie profilowe jakieś na stronie w zakładce informacje, no też możesz troszeczkę zmienić się wizualnie przez te dwa lata, więc może też warto jest to swoje zdjęcie zaktualizować. Przypuszczam, że w przeciągu dwóch lat to jest na tyle długi okres, że twoje ceny również mogą ulec zmianie za twoje usługi, choćby ze względu na inflację i ze względu na to, że wszystko będzie drożało, więc również twoje ceny będą drożeć, a poza tym zbierasz dodatkowe przecież przez te dwa lata nowe doświadczenie, więc również cena może wzrosnąć może jest twoje kursy potrzebują jakiegoś odświeżenia, może z niektórych zrezygnujesz na rzecz innych i wstawisz nową ofertę jakąś jest wiele takich właśnie drobnych rzeczy, które na pewno można co jakiś czas odświeżać więc to prawda jest to strona dosyć stateczna ale no nie zapominaj żeby nie zapominaj o niej zupełnie. Kontroluj ją raz na parę miesięcy, może raz na kwartał, albo raz na pół roku i sprawdzaj, czy nie możesz czegoś tam odświeżyć. Ja mówię, to z takie, akurat takiego punktu widzenia frika trochę w robieniu stron internetowych, ponieważ ja mm, już zrobiłam w swoim życiu ich kilka. Znaczy może zrobienie stron internetowych to jest takie też hasło, na które niektóre osoby, niektórzy graficy mogliby się obrazić, ponieważ ja grafikiem nie jestem i nie robię stron internetowych na zasadzie rysowania, ich projektowania w Photoshopie i tak dalej, ale korzystam po prostu z najłatwiejszego narzędzia, jakim jest WordPress, który niemniej jednak też na początku trzeba się go nauczyć, jego obsługi i trzeba go oswoić, co zajmuje na pewno jakiś czas. Dlatego tak czy siak myślę, uważam, że mogę powiedzieć spokojnie, że jestem twórcą stron internetowych i zrobiłam już ich kilka w swoim życiu. I tak na przykładzie choćby mojego portfolio haniazygmanowska.pl, pomimo, że ja taką oficjalną, ponieważ inaczej, ja wcześniej używałam innego adresu, innej domeny, a haniazygmanowska.pl powstało chyba jakoś w, w styczniu 2020 albo w grudniu, paź- listopadzie zeszłego roku, jakoś, jakoś w tym czasie. Więc względnie niedawno, a ja już od tamtego czasu po- zdążyłam przebudować całą stronę nowo, na nowo, bo stwierdziłam, że już trzeba jakiegoś odświeżenia tam, więc yy, no, no może ja też trochę przesadzam z kolei z tym odświeżaniem, ale nie zapominaj, że to nie jest taka strona, która przez 5 lat ma leżeć odłogiem non stop, wyglądając tak samo. No i tutaj już zbliżając się do końca, chciałam jeszcze poruszyć temat kontentu na stronie, czyli tych wszystkich treści, które masz tam zamieszczone, czyli i informacje o tobie, i oferty właśnie jeszcze raz, i i kursy i tak dalej, może coś tam jeszcze innego posiadasz w swojej witrynie. Dbaj o jakość tych tekstów. Wyobrażaj sobie tak że piszesz, jakbyś chciała siebie samą zaintrygować nimi, tak żeby zaciekawić. Nie pisz nudnego lania wody, bo nie nie oszukasz innych i myślę, że ludzie nie dadzą się na to nabrać, jeżeli będziesz jakieś patetyczne hasła tylko wrzucać. Pisz o autentycznych rzeczach, o sobie, o czymś realnym. Druga sprawa, jeżeli nie jesteś To też jest taka rzecz z życia, taki przykład z życia wzięty w sytuacji, kiedy ktoś nie do końca ma właśnie opanowaną obsługę strony internetowej takiej na Wordpressie i nagle pomiędzy tekstem, tym pisanym, tą tą treścią twojej strony internetowej pojawiają się jakieś zygzaczki, kody, jakieś kreski, jakieś hasła programowego języka i tak dalej, i tak dalej. No to od razu jakby rozstraja czytelnika i Traci w ogóle uwagę na tej stronie, więc na takie szczegóły również trzeba oczywiście uważać. No i już na sam koniec, to takie jest nie do końca związane ze stroną internetową, ale uznaję też po prostu stronę internetową jako źródło komunikacji z klientem. I właśnie o tej komunikacji z klientem swoją drogą myślę, żeby napisać również artykuł, ale tutaj chciałam tylko wspomnieć o takiej jednej no, bardzo istotnej rzeczy, mianowicie jeżeli już umieszczasz ten formularz na stronie swojej albo choćby maila swojego to nie, zapom- nie zapominaj z nich korzystać, czyli jeżeli dostajesz odpowiedzi na maile, to na Boga odpowiadaj na te maile e, też jako właśnie właścicielka bloga i jako osoba która kontaktuje się naprawdę z wieloma różnymi e, artystami, instytucjami itd. tak dalej, nie dowierzam w to Jak często zdarza się, że ktoś nie odpowiada na maile? Jest to chyba taka, nie wiem, może trauma związana z poszukiwaniem pracy, ponieważ jeżeli kiedykolwiek rozsyłałaś CV i szukałaś jakiejś pracy, nie wiem, czy to w tej branży, czy w jakiejkolwiek innej, to na pewno zdarzyło Ci się tak, że rozesłałaś, nie wiem, 20-30 cv i dostałaś odpowiedź na przykład od dwóch osób maksymalnie, czy tam firm od dwóch nie wiem, co to jest za maniera, co to jest za tendencja na nieodpowiadanie na maile. Generalnie uważam, że jest to bardzo po prostu nieeleganckie i niekulturalne ze strony um, odbiorcy. Niektórzy tłumaczą się tym, że na przykład są bardzo dużą firmą, bardzo dużą instytucją i dostają bardzo dużo jakichś maili e, i nie są w stanie odpowiadać na, na wszystkie te firmy. E, na, przepraszam, na wszystkie te maile. Kurczę, jeżeli prowadzisz duże przedsiębiorstwo, które prężnie działa, który zarabia pieniądze to z całym szacunkiem, ale powinno być ci stać na jednego dodatkowego pracownika, który po prostu będzie odpowiadał na wszystkie wiadomości. No, oczywiście biorę tutaj jakby hmm, wzmiankę na to, że wiele osób nie odpowiada na takie wiadomości typu spam. I to jakby rozumiem, bo sama tego nie lubię, nie lubię bo, bo, bo spamu nie lubię. No i chyba nikt go nie lubi. Ale jeżeli ktoś się z Tobą kontaktuje personalnie z jakąś konkretną sprawą, zwracając się konkretnie do Ciebie, że ma do Ciebie biznes jakiś albo jeszcze bardziej chce Twojej jakiejś usługi, z jakiejś z jakiej skorzystać, to no nie ma dla mnie wytłumaczenia, dlaczego ta osoba miałaby nie odpowiadać. Nie sprawiaj, że osoba pisząca do Ciebie będzie czuła, jakby wysyłała wiadomość w otchłań, do czarnej dziury, bo nie dostanie żadnej odpowiedzi z powrotem. Poza tym, odpowiadając na maile, tworzysz tym samym relację z Twoimi odbiorcami i nawiązuje się jakaś więź. Ja posunęłam się nawet o krok dalej, ponieważ Zaczęłam się także komunikować, ja wiem, tutaj mówię z perspektywy te osoby, która no nie ma jakiegoś gigantycznego konta na Instagramie, mówię teraz o moim koncie tym powiązanym z, z blogiem, czyli charakteryzator średnich blog, ale posunęłam się o krok dalej i staram się, podkreślam staram się, bo wiem, że nie wychodzi mi to w 100%, staram się kontaktować, komunikować z każdą osobą, która zaobserwuje moje konto. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób komunikuję się z z każdą osobą, to po prostu zaobserwuj, zaobserwuj moje konto, to się wtedy dowiesz, co takiego wysyłam każdej osobie. No i już kończąc, mam do Was pytanie. Ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, mam już jakieś doświadczenie ze stronami internetowymi, ponieważ zrobiłam ich kilka. No i Wordpressa już w tym momencie znam dosyć dobrze. Dlatego my czuję, że jestem spokojnie gotowa na to, żeby przeprowadzić taki darmowy kurs dla chętnych osób z obsługi WordPressa i nawet nie tyle obsługi WordPressa, tylko po prostu krok po kroku jak założyć stronę internetową. Od samego początku w ogóle jak kupić domenę, co oprócz domeny jest Ci potrzebne, jak to połączyć z tym magicznym WordPressem i w ogóle jak stworzyć design całej swojej strony. Jeżeli taki darmowy kurs by Was interesował, to bardzo proszę o informacje. Możecie napisać do mnie wiadomość prywatną albo napisać w komentarzu pod tym podcastem. To ja oczywiście wezmę to bardzo mocno pod uwagę, aby taki kurs dla was stworzyć no i tym miłym akcentem będę się już z wami żegnać wiem, że był to taki podcast troszeczkę spoza naszej branży ale z drugiej strony myśląc, mój blog cały jest taki troszeczkę na pograniczu naszej branży ponieważ mówię o tych takich kwestiach biznesowych związanych z byciem wizerzystką czy też charakteryzatorką mam nadzieję, że ta wiedza ci się przyda do czegoś i dawaj mi znać, jeżeli wprowadzisz jakieś zmiany dzięki temu podcastowi na swoją stronę internetową będzie mi bardzo miło żegnam się z wami słyszymy się pewnie niebawem i do usłyszenia